0: Denn nur wenn der Patient verstanden hat, dass das was Gutes für ihn ist, dann wird er das auch langfristig nehmen. Wenn er nur das Gefühl hat, ja, jemand anders sagt, ich soll das, dann heißt es noch lange nicht, dass er das tut. Deshalb gibt es ja auch diesen alten Spruch, ich war beim Arzt, dass der Leber kann. Ich war beim Apotheker, das ich habe das dass der Leber kann. Und jetzt habe ich es im Schrank, weil ich will ja auch leben. Das kommt aber genau aus diesem Thema heraus, warum ich das nehmen soll, wo der mein persönlicher Nutzen ist. Ich denke, Patienten gehen sehr weit mit, wenn man ihnen erklärt, was dahinter ist. Und sie gehen nicht mit, nach meiner Erfahrung, wenn sie nichts wissen, wenn sie nur von außen gesagt kriegen, okay, du musst das tun. Wenn ich bewusst raussuche, was ich esse und was ich vertrage, was mir gut tut, dann wird es auch so sein, dass mir das gut tut.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dirr. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein heutiger Gesprächspartner ist Inhaber der Bahnhofapotheke hier im Allgäu und wer meint, dass er einfach nur Apotheker ist, der liegt gewaltig falsch. Dietmar Wolz ist Chef von über 300 Mitarbeitern, denn zur Bahnhofapotheke gehören neben einem Kosmetikstudio, einer eigenen Manufaktur, einer Kita, einem Blumenladen, einem Duftgarten und der Marke Original Stadelmann auch der Pur Natur in Kempten samt angeschlossenem Bistro. Und genau dieser Naturkostladen, der einmal ganz klein begonnen hat und heute über 800 Quadratmeter groß ist, wird in dieser Woche 20 Jahre alt. Zum Jubiläum unterhalte ich mich mit Dietmar Wolz über die Stellschrauben, mit denen wir unsere Gesundheit positiv beeinflussen können, über Mitarbeiterführung, Unternehmerentscheidungen und über sein Fable, durch gutes Zuhören die richtigen Heilmittel für seine Kunden zu finden. Viel Freude beim Zuhören! Dietmar Möchtest du klassisch mit einer klassischen Frage anfangen oder möchtest du kopfüber ins Thema reinspringen? Das ist mir völlig wurscht. Okay, dann gerne kopfüber und zwar kürzlich wurde der Ziegenschmortopf ausgezeichnet und zwar nicht nur für den Geschmack, sondern für die Idee und da frage ich mich, was steckt hinter dieser Idee vom Ziegenschmortopf?
0: Die Idee ist eigentlich relativ einfach. Wir haben einen kreativen Koch der natürlich sehr viel Freude hat an dem Tagesgeschäft, weil er einfach frei ist, saisonal das zu verarbeiten, was es gerade gibt. Aber er ist auch sehr kreativ und möchte auch mal was anderes machen. Ein Mitarbeiter hat oder ist engagiert in dem Adelik-Projekt im Kreuztal und hat von daher schon immer wieder mal das Thema Ziege auf den Tisch gebracht. Und dementsprechend haben wir auf der Tisch ist vielleicht falsch, in der Laden. Und dementsprechend haben wir schon immer wieder mal Ziegenteile im Laden verkauft und dann haben die sich irgendwann mal zusammengetan, haben den Ziegenschmortopf kreiert, um einfach den Abverkauf der männlichen Jungziegen in irgendeiner Form hinzukriegen, weil die ja quasi wie oft im Tierbereich, was um Tierhaltung für Nutztiere geht, sind die männlichen Jungtiere übrig und so auch hier. Und dementsprechend werden die regelmäßig halt geschlachtet. Und dann bekommen wir drei, vier Vielleicht mal fünf Ziege. Das sind drei Allgäuerbauern im Moment, die da hauptsächlich unterwegs sind. Und wenn wir die Ziege bekommen, dann wird die von uns entsprechend zerlegt. Und dann macht der Tobi daraus draus den Ziegenschmortopf. Und dann gibt es den eine Weile und dann gibt es ihn wieder nicht mehr, bis wir wieder Ziege bekommen.
1: Okay, jetzt müssen wir die Hörer noch ganz kurz mitnehmen. Was hat eine Apotheke mit einer Küche zu tun?
0: Ja, wir haben 2001 einen Naturkostladen äh, gegründet, weil die Idee generell von mir ist ja genügend Schlaf, genügend Bewegung, dann gutes Essen, dann lange nichts und dann kommt das Arzneimittel. Und wir konnten das als Apotheke, ich habe ja 85 die Bahnhof-Apotheke übernommen, natürlich nicht in der Form wirklich leben, sondern haben ja schon immer das Thema gehabt, dass wir eine Empfehlung geben konnten und dann sagen, musst okay, wenn du jetzt eine Glutenunverträglichkeit hast, wenn du eine Laktoseunverträglichkeit hast, dann gibt es entweder entsprechende Tablette oder du kaufst du entsprechende Lebensmittel, geh irgendwo hin, lass dich beraten, wo geht es? wie geht das. Dementsprechend war 2001 die Chance für einen kleinen Naturkostladen. Eigentlich habe ich die Räume drüber gebraucht äh, für die Apotheke und musste aber die Räume drunter auch nicht konnte sie aber nicht verbinden mit der Apotheke. Wir haben ja immer das Thema Einheit der Räume. Also ich muss immer Räume verbinden, ohne dass es über einen öffentlichen Flur geht. Das war da technisch nicht möglich. Deshalb haben wir praktisch eine Ladenfläche übergehabt. Und da war die Überlegung, was machen wir da? Und nachdem wir vorher schon immer wieder Sammelbestellungen gemacht haben bei verschiedenen Firmen, salam. Mit Rapunzel und ähnliches für die Belegschaft haben wir dann gesagt, okay, das ist erstmal das Basissortiment. Und dann haben wir mit diesem Basissortiment auf diesen 35 Quadratmetern 2000 Euro angefangen mit einem Naturkostlader. Haben dann von externen Küche auch Essen kommen lassen, dass die Mitarbeiter dann dort holen konnten. Und den Rest haben wir praktisch nach außen verkauft über Stehtische. Und das haben wir im Laufe der Zeit dann immer mehr professionalisiert und haben dann irgendwann auch eine Wohnung im Haus weiter oben dazu genommen. Das war dann der Aufenthaltsraum der Apotheke, also außerhalb der Apotheke, aber mit einer Küche und haben dort eben auch gekocht und äh, dann für die Mitarbeiter quasi das Essen bereitgestellt und auch hier war wieder so, dass wir von externer Sache dazu haben und haben das dann unten in dem Pur Naturlade über Mittag verkauft. Drei Stehtische waren das damals und war aber ganz erfolgreich. Und so kam es praktisch dann äh, zu diesem Naturkostlade
1: und zu der Küche. Wo Tobi die Ziege herrichtet. Genau, am Anfang haben
0: wir eigentlich hauptsächlich äh, Oberkuchen Und die damalige Frau des Hausmeisters hat donnerstags immer eine Suppe gemacht für die Mitarbeiter. Und so waren also Einzeltage abgedeckt. Und dann haben wir mit den Spice Girls angefangen. Die Spice Girls haben uns dann von externen beliefert. Und das war, als der Übergang war, 2015 in den großen Naturkostladen, der eigentlich ja nicht geplant war. Sondern die Idee war ja, dass eine Buchhandlung reingeht und die hat uns angefragt, ob wir quasi so als Shop-in-Shop Shop ein kleines Café machen würdet für die Leseratten, wenn die zwischendurch mal was trinken möchtet oder einen Kaffee möchten. Und dann hat der Buchhändler keine Nachmieter gefunden für seine Räume. Er wollte sich ein bisschen verkleinern und hat dann gesagt, okay, ohne Nachmieter kann er nicht raus. Und dann war die Frage, ob wir praktisch den Gesamtlader übernehmen möchten, weil wir ja schon quasi einen Untermietvertrag mit dem Investor abgeschlossen gehabt haben. Und die Mitarbeiter haben dann schon ganz viele Ideen gehabt, sodass wir dann gesagt haben, okay, dann trauen wir uns das halt und machen da einen Naturkostladen rein. Und da war dann die Idee ursprünglich, dass die Space Girls für uns Kochet. Und denen war das dann aber zu klein, weil die das ja in Wiegensbach in einem Privathaus kocht haben. Und sie haben dann eine professionelle große Küche gesucht. Das hat aber dann nicht hingehauen. Dann haben am Anfang noch gemeinsam kocht mit Mitarbeitern von mir aus dieser, wie gesagt, Wohnung, <lacht> die wir dann ja schon gehabt haben. Und haben dann aber irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt selbstständig und haben dann selber gekocht, weil Küche aus verschiedenen Bereichen, die sich dann zusammen sollen, das ist nicht unbedingt immer ganz einfach. Insofern war es dann die klarere Lösung für alle Beteiligten zu sagen, okay, Schnitt und wir machen das dann komplett selber. Mir war das damals für extern zu riskant, weil der Laden hat ja insgesamt über 1000 Quadratmeter. Der war geplant von vornherein als Mischung zwischen Laden und Bistro. Und dementsprechend, wenn ich ein Bistro mache und ich habe nicht gewährleistet, dass ich wirklich eine Küche habe, die mich zuverlässig beliefert, Montag bis Samstag, dann ist das einfach für die Größe zu riskant. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann baue mir erstmal einfach die komplette Küche. Haben dann aber ging um so Kleinigkeiten wie das, das Ausleihen von Mitarbeitern, die dann bei uns arbeiten, ist gar nicht so einfach. Den Laden aber untervermieden quasi dann damals an die Spice umgekehrt, ging technisch auch nicht. Also insofern war es eigentlich mehr so, nennen Sie mal, bürokratischen Hemmnissen geschuldet, dass man nicht eine ganz pragmatische Lösung finden konnte. Und ja, dann hat es sich selber so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein Bereich innerhalb des Ladens, untervermieden können wir nicht. Und dementsprechend müssen wir es im Zweifel dann halt einfach selber machen, damit wir einfach die Idee, die wir haben, auch so umsetzen können.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich riskanten Schritt auch, wenn man plötzlich sich so dermaßen vergrößert, hattest du da irgendwie Bammel oder hast du gezweifelt, gezögert oder war das einfach klar, das ist jetzt ein Zeichen und das muss jetzt, das wird schon gut kommen?
0: Nee, also ich habe so ein, eigentlich eine Risikoabschätzung für mich, die heißt, ich schaue mir mal an, was habe ich für Worst-Case-Kosten und was kann ich Worst-Case machen und die Worst-Case-Betrachtung war eben schlicht und ergreifend, was passiert, wenn ich das für die Mietvertragsdauer als Lager verwenden muss. Das ist die worst case Case-Berechnung Dann aber auch mit dem Aspekt, dass in dem Moment, wo wir das nicht betreiben können, jetzt sicherlich auch ein Nachmieter kommt, und ich dann maximal das Delta zu tragen habe zwischen dem, was der Nachmieter bereit ist zu zahlen und dem, was ich im Mietvertrag drinstehe habe. Und dann kann ich praktisch abwägen, ob für mich günstiger ist, das an Nachmieter zu geben oder ob es günstiger ist, das als Lager für die Apotheke zu verwenden. Weil wir haben ja darüber unseren Herstellungsbereich, also die Manufaktur steht ja drüber, und dazwischen ist noch ein Stock, der Stand heute dem Adler gehört, also in der Adler gemietet hat. Da ist auch unser Technikbereich drin, jetzt schon. Und in dem Stock drüber, auf den 2000 Quadratmeter, ist die Manufaktur der Apotheke. Also insofern haben wir, wenn man so will, quasi ein komplettes Stockwerk und ein halbes Stockwerk eh schon angemietet. Und da wäre das praktisch das Lager für die Manufaktur gewesen, das wir heute als externes Lager haben. Also es gibt dieses Lager sowieso. Insofern um, wäre es nur um das Delta gegangen. Ja. Das ist natürlich schon erheblich. Ist. Also, das, das, wär, das ist keine klassische Lagermiete, das ist eine Handelsmiete, die wir hier zu bezahlen haben. Also.
1: Okay, jetzt müssen wir aber doch noch mal ganz kurz ganz an den Anfang zurückspringen und zwar, weil du bist ja eigentlich Apotheker und eigentlich geht es ja auch um die Bahnhof Apotheke und trotzdem sprechen wir hier jetzt so viel über das Essen und über Naturkost. Wie entwickelt man das Fable, dass man Apotheker werden möchte?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich war damals nach meinem Abi im Krankenhaus und habe dort als Pflegehelfer gearbeitet und habe dort gesehen, dass Ärzte extrem viel mit Dokumentation zu tun haben und wenig mit Patienten. Und es war für mich damals so ein bisschen die Frage, ja, wo gehe ich hin? Und ich habe mich dann für den Apotheker entschieden, weil ich mich als Apotheker dem Patienten so lange widmen kann, wie ich für ihn Zeit brauche. Also in der klassischen Arztpraxis ist es so, dass der Arzt kann seine Zeit im Grunde für den Patienten aufteilen, aber er bleibt im Endeffekt immer der Flaschenhals, will ich das jetzt mal so nennen. In der Apotheke ist das etwas anders. Das heißt, wir können uns dem Einzelpatienten so lange widmen, wie wir Zeit brauchen, weil wir ja Kollegen haben, die vielleicht Dinge, die schneller gehen, einfach in der Zwischenzeit machen. Das heißt also, wir können den, das Ladengeschäft aufrechterhalten individuell für jeden Patienten die Zeit aufwenden, die er einfach braucht. Und müssen uns nicht überlegen, ja, jetzt bin ich der Flaschenhals und ich habe Termine, in fünf Minuten steht der nächste und in fünf Minuten der nächste und so bildet sich dann irgendwann eine Schlange. Und ähm, das ist ein Thema, das mir damals äh, ganz wichtig war und das ich auch heute extrem schätze. Natürlich hat der Arzt äh, sehr viel weitreichender Möglichkeiten mit äh, der Verordnung, mit der Diagnostik, die da dahinter steht. Und deshalb ist es für uns wichtig, da eine gute Zusammenarbeit zu haben. Aber am Ende wirkt ein Mittel natürlich schon nur, wenn der Patient es auch einnimmt. Ob dann immer die Zeit ist, in der Praxis zu erklären, wie das wirkt und was es für Nebelungen hat, was zu beachten ist, um dem Patient quasi in seiner Entscheidung zu helfen, nehme ich das Mittel oder nehme ich das nicht, das ist so eine Frage. Und genau diese Zeit, die sehe ich in der Apotheke, dass es eben darum geht, hier einen Wirkstoff umzusetzen und mit dem Patienten, sind, nochmal eingehen, zu besprechen, was denn die Idee dahinter ist. Denn nur wenn der Patient verstanden hat, dass das was Gutes für ihn ist, dann wird er das auch langfristig nehmen. Wenn er nur das Gefühl hat, ja, jemand anders sagt, ich soll das, dann heißt es noch lange nicht, dass er das tut. Deshalb gibt es ja auch diesen alten Spruch, ich war beim Arzt, dass der leber kann. Ich war beim Apotheker, Arotheker, ich habe es dass der leber kann. Und jetzt habe ich es im Schrank, weil ich will ja auch Leber. Das kommt aber genau aus diesem äh, Thema raus, dass wenn ich nicht wirklich ähm, verstanden habe, äh, warum ich das nehme, soll, wo der mein persönlicher Nutzen ist. Das ist ja gerade ein Thema als evidenzbasiert, sehe ich immer meinen persönlichen Nutzer, weil die Statistik ist nicht zwingend das, was für mich persönlich gilt. Und genau diesen persönlichen Nutzer, den versuchen wir rauszustellen, das ist so die Idee, die wir hinter der Apotheke oder die ich hinter der Apotheke habe. Entweder kann ich das erklären und der Patient geht mit oder ich kann es vielleicht auch nicht erklären, dann kann es auch sein, dass ich nochmal mit dem Arzt Rücksprache halten muss, weil aus dem Gespräch was rauskomme ist, wo vielleicht dann dieser Wirkstoff vielleicht doch nicht der optimale Wirkstoff was einfach heißt, aufgrund von mehr Informationen, die vielleicht auch aus einem anderen Bereich kommt, könnte das unter Umständen noch einen Einfluss haben. Muss nicht, kann so sein. Oder auch, dass wir auf eine Nebenwirkung hinweisen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt, damit der Patient eben weiß, okay, mein Urin wird sich verfärben. Und wenn der Urin sich rot verfärbt, dann muss ich jetzt nicht Angst haben und sage, okay, da ist jetzt irgendwas passiert und ich springe zum Urologen. Sondern ich weiß, okay, das ist der Wirkstoff, der macht es so, wie sie nach Rote Beete eine Verfärbung haben. Und dann wissen wir halt, das ist so. Und so ist es bei Arzneimitteln halt auch, dass solche Dinge dann auftreten können. Und dann muss man das abwägen. Ja. Oder ich muss eine bestimmte Verdünnung von dem Mittel haben, damit das von der einen her akzeptabel ist, weil das sonst so bitter oder scheußlich schmeckt. Und das muss ich einfach vorher erklären, um bewusste Erwartungen zu erreichen, die heißt, aha, ich kann mit dem gut umgehen. Ja, und ich denke, Patienten gehen sehr weit mit, wenn man ihnen erklärt, was dahinter ist. Und sie gehen nicht mit, nach meiner Erfahrung, wenn sie nichts wissen, wenn sie nur von außen gesagt kriegen, okay, du musst das tun.
1: Das heißt, die Motivation war mehr, vielleicht auch eine gewisse Herausforderung, den Menschen das wirklich passende Produkt zu verschaffen, und nicht unbedingt eine Fable für das Mischen von verschiedenen Mitteln oder Chemikalien.
0: Das war schon von Anfang das zweite Thema. Ich wollte immer schon Arzneimittel herstellen ohne Hilfsstoffe. Das heißt, das war ein klares Thema, dass ich von vornherein gesagt habe, okay, ich suche Räume, die so groß sind, dass ich dort meinen eigenen Huschensaft herstellen kann aus gegebenenfalls eigenen Tinkturen, aus eigenen Ausgangsstoffen, weil ich ein großes Febel habe für unkonservierte und auch unveränderte Zutaten. Das heißt also, wir stellen auch heute Hustensäfte her, bei denen wir die Tinkturen teilweise selber machen, also auch nicht in pharmazeutischer Qualität beziehen, weil das Ausnahmen sind wie eine Roserad-Tinktur. Die einfach auf dem Markt keine Nachfrage hatten. Dementsprechend gibt es ja auch keinen pharmazeutischen Hersteller, der das in pharmazeutischer Qualität macht oder der das in der Bioqualität macht. Ja, wir verwenden einen Bioalkohol, wir verwenden Biodrogen. Also Drogen ist praktisch der Begriff für gedruckte Pflanzenteile, um daraus dann eine entsprechende Herstellung zu machen. Also das zweite große Thema war auf jeden Fall die Vorstellung selber. Im Studium war es rein das Thema Arzneimittel herzustellen. Später hat sich das dann noch verschoben. Wir wir machen ja heute sehr viel im Bereich Kosmetik, wir machen ein wenig im Bereich Medizinprodukte, wir machen wenig im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, wir machen mehr im Bereich Lebensmittel. Also sehr viele Tees, die ja dem Lebensmittelrecht unterliegen, die ja als bio tees entsprechend dann angemeldet sind, was klassisch im Apothekenbereich auch nicht üblich ist, weil es dort immer um die pharmazeutische Qualität geht. Aber eine pharmazeutische Qualität heißt nicht unbedingt eine Bioqualität. Auch umgekehrt nicht zwingend. Ja? Also, insofern muss man da schon sauber trennen und sagen: Okay, idealerweise, wenn ich eine Bioqualität mit pharmazeutischen Parametern bekomme. Also, insofern ist das Thema Eigenherstellung schon etwas, was nach dieser ersten Weiche dann sehr stark in den Fokus gerückt ist. Also normal, was ich eben nicht wollte, ist, dass ich alles auf mich konzentriert. Also das war für mich so das große Thema. Das wollte ich nicht, ja, dass ich so komplett verplant bin und komplett praktisch dann am Ende immer er bin, um den es dann geht. Das war gar nicht meins. Meins war von vornherein zu sagen, okay, ich möchte hier eine große Freiheit haben, ähm, Dinge zu tun.
1: Was für eine Freiheit nutzt du also momentan? Bist du immer noch im Verkaufsraum, bist du immer noch am, am Empfehlen von, von Arzneimitteln oder bist du mehr in der Manufaktur oder bist du inzwischen einfach nur noch der, der zuschaut und Ideen spinnt?
0: Also ich bin sicher der, der zuschaut bin sicher auch äh, der, der mit Ideen einbringt oder weiterverfolgt, weil das im Tagesgeschäft oft schwierig ist, wenn man eine gute Idee hat, die dann auch wirklich äh, weiter zu verfolgen. Und insofern ist das schon Teil meiner Aufgabe. Im Tagesgeschäft bin ich... Nicht mehr. Das heißt also, jetzt eine normale Apothekenschicht von 8 bis 17 Uhr zu übernehmen, funktioniert nicht. Da sind zu viele Themen, die dann zwischendurch kommen und ich habe schon die Erwartungen an meine MitarbeiterInnen, dass die voll fokussiert dann für den Kunden da sind. Ich kann das realistisch einfach nicht sein. Was heißt, ich bin der, der einspringt? Also wenn jetzt jemand krank ist oder wenn es eng ist, dann komme ich dazu. Die Mitarbeiter haben auch logischerweise von allen Telefonen aus eine Kurzwahl auf mein Handy. Und wenn es eng ist, dann kann ich einfach dazukommen. Oder wenn ein bestimmtes Thema ist, Kundenkonstellation oder sonstiges, dann wissen sie, dass ich im Hintergrund da bin. Ansonsten mache ich relativ viele show -Fix termine mit Teams, um einfach wöchentlich Austausch zu haben und dem Team einfach dann mit Entscheidungen zur Seite zu stehen oder bei Fragen einfach frühzeitig mit eine Weiche stellen zu können, damit es auch in eine sichere Richtung geht, ja, damit nicht jemand ähm, Zeit und Arbeit investiert in einen Bereich, der nachher vielleicht aus dem Gesamtkontext einfach nicht funktioniert. Also insofern ist dieser Austausch und auch dieses Zusammenbringen der verschiedenen Abteilungen in dem Showfix, mir ganz wichtig, damit nicht so ein Ding entsteht, okay, meine Abteilung läuft ja super, sondern am Ende geht es darum, dass das gesamte Rad gut funktionieren muss. Und deshalb ist der Austausch der Abteilungen extrem wichtig. Und deshalb haben wir da relativ klare Strukturen, damit dieser Austausch gewährleistet ist.
1: Was sind so andere Werte bei der Mitarbeiterführung, die dir jetzt wichtig sind bei so einem großen Unternehmen, wie du es jetzt hast?
0: Eines der Themen, die mir wichtig ist, dass Mitarbeiter entscheiden und mir ist wichtig, bei Entscheidungen dann auch immer den Grund zu hinterfragen, warum ein Mitarbeiter so oder so gehandelt hat. Weil in der Regel hat er ja einen guten Grund, warum er das macht. Und aus einer anderen Perspektive kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, den Grund verstehe ich, aber es kann natürlich schon sein, dass ich am Ende vielleicht mit dem Grund nicht einverstanden bin. Das mag es schon geben und das führt dann halt zu einem Austausch. Aber das Wichtige, denke ich, ist erstmal den guten Grund zu verstehen, warum jemand eine bestimmte Handlung, ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Wir versuchen das auch extern durch entsprechende Schulungen, in dem Fall jetzt hauptsächlich mit Sprachraum München, die bei uns die Kommunikationsschulungen machen, gibt es Module für die Führungskräfte und es gibt auch so ein allgemeines Modul für alle Mitarbeiter. Das heißt, wie wollen wir miteinander reden, dass wir einfach hier so die Grundlagen nochmal gerade ziehen. Das geht weiter bis in den Führungsbereich, selbstverantwortlich führen, mit Widerspruch umgehen, bis zum klassischen Feedback-Thema, das einfach heißt Feedback. Als Chance und Feedback auch nicht als, wie auch immer, verpackte Sandwich-Kritik, sondern als offene Rückmeldung, die eben heißen kann, das war ein schwieriges Gespräch, das hast mega gut gemacht, aller Hut ab. Oder hier ist in irgendeiner Form vielleicht ja, ein Thema als persönlicher Angriff plötzlich empfunden wurde, was einfach heißt, wenn jemand das persönlich nimmt, dann geht er in der Regel eben in eine Verteidigungshaltung und die bringt in der Regel eigentlich nichts. Also man sollte immer versuchen, die Sachthemen von der Person zu trennen und das gelingt je nachdem mal besser und mal schlechter und das ist sowohl intern im Team natürlich so und das ist auch im Umgang mit unseren Kunden so. Also ich möchte schon einen Umgang auf Augenhöhe, der einfach heißt, wir haben einen offenen und ehrlichen Austausch.
1: Die Bahnhofapotheke, so steht es auf jeden Fall auf der Webseite. Ich zähle jetzt nicht alles auf, was die Bahnhofapotheke alles ist, aber es ist auf jeden Fall natürlich einerseits diese ganze Medikamentengeschichte, es gibt eine eigene Manufaktur, es gibt natürlich diesen Naturkostladen, es gibt das Bistro, es gibt ein Kosmetikstudio und so weiter. Wie kommt es zu all diesen Ideen? Ist es dann auch aus den, aus den Mitarbeitern heraus oder ist es, dass sie hier am Wohnzimmertisch denken, sitzen und denken, so, ach, ich könnte eigentlich mal äh, Tier Medizin noch mit aufnehmen?
0: Ähm, es ist eine Mischung. Also teilweise ist es so, dass es einfach Themen sind, die ich mit einbringe aus Gesprächen mit anderen. Also mir ist ganz wichtig, so dieses über den Tellerrand diskutieren mit anderen. Ja, wo das hingeht, dann geht es immer darum, passt es zu uns, passt es zu unserer Grundphilosophie. Die allermeisten Ideen kommen tatsächlich durch Mitarbeiterinnen wir haben ein system das heißt wenn wir ein feld aufmachen beispielsweise wie das kosmetikstudio dann müssen mindestens drei mitarbeiterinnen großes interesse dafür haben sonst mache ich keinen zweig auf wenn äh, dann diese drei mindestens Besetzung, Diese drei Mitarbeiterinnen sich als Team zusammenfinden und die Idee dann ausformuliert ist. Dann geht es wieder in dieses Worst-Case-Szenario. Das heißt also Kosmetikstudio beispielsweise. Okay, ich miete die Räume an, wir starten. Und äh, was kann Worst-Case passieren? Und wenn mir so etwas dann ähm, den Gesamtbetrieb gefährdet, dann würde ich es eher nicht machen. Also es war jetzt die D Dimension der ja, Natur beispielsweise. Das ist schon etwas, wo ich dann intensiv darüber nachdacht, habe, okay, kann mir das den Gesamtbetrieb gefährden in diesem Worst-Case-Szenario. Jetzt Kosmetikstudio war ursprünglich mal unser Aufenthaltsraum. Das heißt also, das war jetzt relativ einfach zu machen und wir haben dann sogar noch einen Untermieter gefunden. Da haben wir es aber schon angefangen gehabt, weil wir nur zwei von drei Räumen tatsächlich dann genutzt haben. Dann stand einer leer und haben wir jetzt aber einen Osteopathen äh, vermietet und das klappt auch wunderbar zusammen. So dass wir immer zwei Themen haben. Das eine ist, habe ich die Mitarbeiterstärke, die das tatsächlich gewährleistet und habe ich ein Risiko, das den Betrieb gefährdet. Das Kosmetikstudio beispielsweise sind mittlerweile völlig andere Mitarbeiterinnen. Das war ein Team von acht. Eine studieren gegangen, die anderen sind, eine Speckzoger und die anderen sind schwanger worden. <lacht> sind jetzt in der Elternzeit. <lacht> und Oft kommen dann ja noch die zweiten und dritten Kinder und dann haben wir leider oft das Thema, dass Mitarbeiter ursprünglich von relativ weit gekommen sind, um zu sagen, okay, sie möchten hier in dem Team und mit der Aufgabenstellung, mit der Vielseitigkeit arbeiten. Und wenn dann Kinder da sind, dann ist oft das Thema, ja, ich habe aber in der Nachbarschaft eine Apotheke und da kann ich vier Stunden arbeiten, bringe ich morgens mein Kind in die Kita und mittags da kann ich es wiederholen und bin da daheim, sodass leider oft, die Frauen, die ja jetzt noch die Zusatzkompetenz Mutter mitbringen würden, was ja für uns jetzt eine ganz wichtige Kompetenz auch ist, Anwendung auch unserer Eigenprodukte aus der eigenen Erfahrung nochmal beispielsweise, die findet oft nicht statt, weil das dann, ja, es gibt in jedem ja, an jedem Ort, Gott sei Dank, eine Apotheke äh, stand heute noch und dementsprechend natürlich auch einen, einen Personalbedarf und oft gerade ein Personalbedarf für so Teilzeitkräfte und dann sagen halt viele, ja, 30 Kilometer Fahrer, trotz eigener Kita ist mir dann zu aufwendig hm. ja, und möchte ich, dann mache ich lieber bei mir vor Ort um die Ecke. Also deshalb kommen oft äh, Mitarbeiterinnen dann nach der Elternzeit nicht zurück. Finde ich äh, mega schade, aber... Ist schwierig. Manchmal dann später wieder, wenn die Kinder größer sind. Das ist aber der Lauf der Zeit im Endeffekt. Das ist so.
1: Gab es auch tatsächlich jetzt auch mal den Fall, dass das Worst-Case-Szenario eingetreten ist und Dinge wieder eingestampft wurden?
0: Ja, also es gibt immer wieder Dinge, wo von der Überlegung her ganz gut sind und wir dann aber auf Dauer doch nicht machen, aber sind eher kleinere Themen, sind eher so Beratungsthemen, wo man sagt, okay, es gibt so Felder, in die wir gern reingehen möchten und die dann aus irgendeinem Grund einfach sich ja, entweder zerlegt sich die Gruppe, also dass dann die Mitarbeiter einfach letztlich andere Interessen haben oder wegziehen oder was auch immer und dann diese Gruppe zerfällt oder dass es einfach von Kundenseite aus nicht die Resonanz hat, die wir uns einfach wünschen an der Stelle.
1: Wie gehst du als Geschäftsführer da dann damit um oder als Ideen? Gar nicht,
0: da habe ich gar, völlig gar keinen Schmerz. Also wir haben keine Kostenstellenrechnung, die jetzt sagt, okay, rechnet sich jetzt ein Kosmetikstudio, rechnet sich jetzt eine Tierberatung. Das haben wir nicht, sondern wir sind ein Gesamtunternehmen und das für das Gesamtunternehmen muss das passen. Und es wäre mir viel zu aufwendig, das jetzt im Detail anzugucken und zu sagen, okay, wo geht jetzt der Bereich hin, solange der für uns stimmig ist. Also für uns auch vom Team her stimmig ist, solange machen wir das und wenn das nicht stimmig ist, dann lassen wir das.
1: Nochmal zurück zum Pur Natur. Das sind ja jetzt 20 Jahre seit der Gründung. Ziemlich ganz genau sogar. Wo geht's die nächsten 20 Jahre hin?
0: Pur Natur. Also Stand heute, wickelt sich Pur Natur prächtig, sowohl vom Mitarbeiterstamm. Ich meine, das sind mittlerweile 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also meistens innen, deshalb habe ich die Form eher, also wir sind deutlich weniger Männer, auch sowohl in der Apotheke wie in Pornatur, weil Pornatur hat noch deutlich mehr prozentual wie die Apotheke. Das heißt also, das wird das Team gestalten, wo das hingeht, wie kreativ das weitergeht. Ich bin ja im Moment gerade in der Übergabephase und dementsprechend werde ich das sicher wohlwollend begleiten und dann wird man sehen, wo das Ganze hingeht und wie sich das entwickelt. Das ist natürlich auch ein Thema. Wo ist das Kundeninteresse? Wo steht das Kundeninteresse? Heute ist das Interesse an einer naturbelassenen regionalen Qualität, einer Bioqualität sehr hoch. Und ich wünsche mir natürlich, dass das weitergeht, dass wir versuchen, Lebensmittel möglichst ohne irgendwelche Hilfsstoffe zu bekommen, lieber mit einem Makel wie mit irgendeinem Rest an Insektizid, Pestizid oder sonstigem äh, Pflanzenschutzrückstand, den wir über die Nahrungskette ja dann wieder aufnehmen. Man muss sich schon ganz klar sein, wenn wir Pflanzen schützen gegen irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Schädlinge, jetzt für die Pflanze vielleicht nicht so toll sind die dann abgetötet werden, wenn wir das dann verzehren, dann verliert das mit dem Verzehren nicht die Wirkung. Das wird in unserem Darm genauso weitergehen und wird da dort selektiv bestimmte Keime abtöten. Und das Gleiche gilt für alles, was wir auf die Haut auftragen oder sonst wie ja, wenn ich halt einen offenen Deckel auf einem Kosmetikprodukt habe und weiß, ich darf jetzt da, da steht nicht zwölf, ich darf jetzt zwölf Monate mit meinen Fingern da rein tappen und darf das rausnehmen und auf meine Haut verteilen, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, das Ding muss so stabil sein, dass das zwölf Monate lang nicht vergammelt. Ein naturbelassener Apfelsaft, den sie jetzt zwölf Monate dahin stellt, äh, da würde sie sich wundern, dass der nach zwölf Monaten noch äh, naturbelassen lecker schmeckt. Und bei der Kosmetik ist das auch so: ich trage das auf meine Haut auf und das, was die Kosmetik stabil hält, das wird natürlich auf meiner Haut verteilt und wird mir natürlich auch meine Hautflora entsprechend ändern. Und da denke ich, Müssen wir einfach weit, weit zurückgehen und sagen, okay, die Produkte sind so gut und so stabil, wie sie sind, wenn ich sie naturbelassen herstelle. Und wenn die halt nur einen Monat haltbar sind, dann sind sie halt nur einen Monat haltbar. Das kann man machen mit Wasserreduktion. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir Marmeladeherstellung. Ja, wenn ich in mein halt 50% Zucker packe, dann ist kein freies verfügbares Wasser da. Und ohne verfügbares Wasser gibt es keine Bakterien oder kein großes Wachstum. Und dementsprechend wird man das auch nicht vergammeln. Also man kann schon da irgendwas machen. Dementsprechend ja, man kann man Produkte eifrieren. Es gibt viele Möglichkeiten im Grunde genommen, um die auch ohne hochwirksame Substanzen haltbar zu machen und wenn sie nicht haltbar sind, dann soll die halt nur so viel einkaufen, dass ich das in der Zeit halt verzehren kann oder verbrauchen kann und dann halt wieder frisch. Und dementsprechend ist dieses, was mir sicherlich alles machen können, ist sicher ein Thema, wo man drüber nachdenken sollte, ob man das auch machen wollen.
1: Nochmals ganz zurück zum Anfang, da hast du ja gesagt, dass ein ganz wichtiger Teil von der Gesundheit eben auch das Essen ist. Wie sieht denn gesunde Ernährung aus? deiner Meinung
0: nach. Also gesunde Ernährung als solches gibt es auch wieder nur für die Individualperson, weil was für den einen gesund ist, muss für den Anderen unter Umständen gar nicht gesund sein. Ja, jemand, der eine Unverträglichkeit hat auf irgendwas, der wird dann einen großen Jammer haben, wenn er das, was mir jetzt als gesund betrachtet, so sehen würde. Das heißt also, Ernährung ist erstmal eine bewusste Ernährung, deshalb ich mir der Begriff bewusst da. Lieber wie gesund, wenn ich bewusst raussuche, was ich esse und was ich vertrage, was mir gut tut, dann wird es auch so sein, dass mir das gut tut. Ja, wenn ich ein tolles Buch lese über gesunde Ernährung, muss das für mich persönlich noch lange nicht unbedingt wirklich das Richtige sein. Also das mal vorab. Ansonsten bin ich ein extrem großer Freund von Ernährung, die einfach Rohprodukte voraussetzt, also die komplett ohne Convenience auskommt, so wie auch wir. Wir schnippeln in Natur jede Karotte, wir putzen jeden Salat. Wir haben keinen aus der Tüte, den wir einfach dann aufreißen, sondern das wird einzeln zubereitet und geputzt. Und jede Kartoffel wird geschält. Und das ist mir eben extrem wichtig, dass wir aus Rohprodukten arbeiten, aus Grundnahrungsmitteln und dann einfach bunt. Saisonal bunt, das, was es gibt. Ob das komplett regional ist, idealerweise. Man kann sich ja mal gern was gönnen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der Region ist. Wenn es immer noch das Grundnahrungsmittel ist, dann sind es andere Themen, die da dahinter stehen, Transport und so weiter. Aber wir sind jetzt hier ja beispielsweise in Europa, was einfach heißt, wir haben jetzt für Purnatur schon die Regel, dass wir sagen, okay, wir beziehen jetzt unsere Dinge idealerweise und am liebsten und überwiegend aus der Region. Aber europäische Bauern sind für uns grundsätzlich auch eine Möglichkeit und nur Einzelthemen, die wir immer wieder auch diskutieren, beziehen wir dann von weiter. Ja, so also unterstützt man beispielsweise eine Mango-Aktion aus Burkina Faso. Dort wird einfach die Überproduktion normalerweise weggeworfen. Wir äh, sind Teil derer, die das äh, hier verkaufen, den Verkaufserlös komplett spenden und es dann in Burkina Faso dann eine Schule äh, komplett über das ganze Jahr finanziert. Also insofern sind das schon Themen, die wir machen oder in unserem Bereich ätherische Öle. Dort haben wir Öle, die weltweit wachsen, die würden also wenn wir unsere Mischungen jetzt aus Ölen machen würden, die man jetzt im Allgäu gewinnt, dann wäre das nur ein, ein absoluter Bruchteil dessen, ja, was wir tatsächlich herstellen. Dementsprechend sind wir schon auf ein Netzwerk aus der ganzen Welt angewiesen, um die Rohstoffe beizubekommen. Aber hier ist es so, dass wir nur die Rohstoffe beziehen und dann alles hier selber nach entsprechender Qualitätsprüfung dann verarbeiten. Es war schon so ein Thema, ja, beziehen wir Pornatur wirklich komplett nur auf die Region am Ende ist es halt schon so, dass wir auch ein Laden sind, der einerseits seine Überzeugungen hat. Und deshalb ähm, haben wir die Überzeugung, ja, wir versuchen das so gut wie möglich und so breit wie möglich regional zu machen. Auch mit kleinen Firmen haben aber immer wieder so Leckereien, ähm, die auch von außen kommen. Und das, denke ich, gilt auch für die Ernährung. Es sollte kein Verbot geben. Denn Verbote machen irgendwann im Kopf mal so eine Überlust. Und äh, irgendwann wird es dann ähm, einfach ja, überbordend und wenn ich sage, okay, ich gönne mir zwischendurch mal das eine oder andere, aber dann mit Freude, dann ist das doch bestens.
1: Letzte Frage, nochmal in die gleiche Richtung. Jetzt abgesehen von der Ernährung, was gibt es noch für Dinge, die wir, mit denen wir unsere Gesundheit positiv und relativ leicht beeinflussen könnten?
0: Ja, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, also ich denke, die Ernährung ist sicherlich ein zentrales Thema, wobei zur Ernährung natürlich schon auch das Trinken gehört. Auch hier ist es so, dass halt die Basis des Wassers sein sollte und man dann halt gezielt überlegt, okay, was gönne ich mir dann dazu? Aber der Standard sollte im Grunde genommen dann schon das Wasser sein. Dann kommt die Bewegung dazu. Auch da ist es natürlich schon ein Thema zu gucken, für wen ist wie viel Bewegung gut und welche Art der Bewegung. Wobei es auch für beispielsweise Krebserkrankungen, onkologische Erkrankungen durchaus sehr viele positive Studien gibt, wenn das mit einer entsprechenden Bewegung kombiniert ist. Und dementsprechend also ist Schonen von Patienten im Sinne von, ja, auf die Couch sitzen nicht unbedingt gut. Also das muss man schon genau angucken. Und auch da ist es wieder ein individuelles Thema, was ist für den Einzelnen gut? Und sind sehr intensive Einheiten gut? Also sehr intensive und kurze Einheiten gut? Sind Ausdauereinheiten gut? Es ist nicht immer so dass Ausdauer das Allerbeste ist. In der Regel braucht man eine Mischung aus Ausdauer und Kraft. Und das ist ein bisschen ein individuelles Thema, wo man dann gucken muss. Aber die Bewegung ist auf jeden Fall wichtig. Der Schlaf ist sicher wichtig. Ohne genügend Schlaf ist die Regenerationsfähigkeit oder die Regenerationszeit einfach dann nicht da. Und... Das soziale Umfeld ist extrem wichtig. Also das heißt, ich brauche einfach äh, den sozialen Austausch. Das heißt also, wir haben das jetzt ja in, äh, in den letzten ja, anderthalb Jahren jetzt sehr ja intensiv gesehen, dass eine Vereinsamung unter Umständen lebensgefährlich ist. Und dementsprechend ist äh, das soziale Umfeld extrem wichtig. Also idealerweise gemeinsames Essen oder auch äh, Austausch, gemeinsame Zeit, also Gespräche, das ist etwas, was extrem wichtig ist und was zur gesunden Haltung quasi eine Voraussetzung darstellt. Also wir haben ja das Thema Ernährung auch in den Schulen jetzt zehn Jahre begleitet mit einem Projekt Ernährung und Bewegung, wo wir einfach dieses Thema ja kochen aus Grundnahrungsmitteln und dann auch mit den Kindern erarbeiten, okay, was ist jetzt in einem entsprechenden Sprite an Kalorien drin und wie lange muss ich da beispielsweise auf dem Rad sitzen, um dieses genau wie Wasser aussehende Getränk einfach energetisch zu verstoffwechseln. Also das sind dann schon Themen, die, wo es uns einfach darum geht, das dann auch erarbeiten erlebbar zu machen und das ist ganz wichtig und ich denke, wir machen ja die Pausen an unserem Marktplatz und haben ja extra so eingerichtet, dass es wirklich für das gesamte Team ist, wurscht, ob die jetzt aus dem Blumenlader kommen oder aus Pornatur oder aus der Apotheke, dort ist einfach das Gespräch möglich und jetzt haben wir ja auch die Regel, dass man anderthalb Meter auseinandersitzen sollte, weil ansonsten einfach eine Quarantäne Gefahr über die Pause droht. Und das hat schon eine andere Qualität. Natürlich ist der groß genug, ist ja akustisch so dass man sagt, okay, das geht. Wir haben einen großen Freibereich dabei, sodass man da Gott sei Dank sagen kann, okay, das funktioniert schon noch gut. Aber die Intensität ist besser natürlich, wenn man nicht auf irgendwelche von außen vorgegebene Regeln achten muss. Und dieser Austausch ist mir etwas, was mir sehr wichtig ist. Also wir brauchen einfach äh, Zeiten zur Regeneration und die Resilienz von jedem ist unterschiedlich und da muss jeder schon gucken, okay, welche Faktoren sind es, wie er kompensieren kann, ja? ob der einige schwimmen, die Natur hier, ich schaue mir unsere Bewerbungen anguckt, fast alle Mitarbeiterinnen und haben einen großen Wunsch in die Natur nach draußen zu gehen und hier im Allgäu sind wir da jetzt wahrlich gesegnet Natur, sodass man da sicherlich ganz viel kompensieren kann und auch ganz viel nochmal aus der Natur und Kraft mitnehmen kann, die man jetzt in einer urbanen Situation sehr eng beieinander sicher nicht so hat. Deshalb denke ich auch, dass wir hier im Moment sehr gut fahren, weil wir einfach so ein tolles Umfeld auch haben.
1: Das ist allerdings das perfekte Schlusswort für den Podcast. Ich wünsche dem ganzen Team auf jeden Fall einen schönen Geburtstag, der jetzt ansteht und ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Ja, ich danke, war sehr freudig und war natürlich auch der Grund, warum ich ins Allgäu gekommen bin, weil damals ja das Thema schon war. Ich habe mir dann eine in Stuttgart und so angeschaut und dann war echt das dicke Thema, okay, von Stuttgart habe ich zwei Stunden ins Allgäu. Schwierig, schwierig und dann auch noch unbeliebt im Allgäu als Stuttgarter. Dementsprechend haben wir gedacht, okay, das mache ich doch lieber anders und habe damals ja dann das Glück gehabt. Ich habe mir ja bei der Familie Leiterer Bewerber gehabt um die Apotheke und bin dann aus 55 Teilnehmern ausgesucht worden, dass ich die Apotheke dann pachten konnte. Zahlen konnte sie ja nicht, war auch nicht zum Verkauf gestanden, war ja zur Pacht ausgeschrieben und dann konnte ich das pachten und konnte praktisch so der Natur näher sein, weil ja von vornherein klar war, aufgrund dessen, was ich vorhabe, dass ich viel Zeit in der Apotheke verbringe und dann aber natürlich schon raus will zum Kompensieren und dieses Delta ja, diese Strecke, die sollte möglichst kurz sein. Da ist campen natürlich mega gut.
1: Mhm. Und man hat auch noch das passendere Kennzeichen am Auto. <lacht> <oder>? <lacht> okay. okay, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Alle Informationen zum PUR Natur und zur Bahnhofapotheke gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim nächsten Einkauf im PUR Natur und bis zum nächsten Mal.